0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
2: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis Biedris
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! 2. septembrī apritēja 75 gadi kopš noslēdzās pēdējais globālais militārais konflikts Otrais pasaules karš. Atzīmējot šo gads kārtu, šogad vēstu par kara norisēm, izmantojot raidījumu fragmentus no cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam, šodienas raidījumā par norisēm 1945. gada pirmajos mēnešos. Frontes līnijām savelkoties ap Vāciju, miljoniem vāciešu šai laikā nācās izbaudīt karašausmas, kuras līdz tam viņu valsts, nacistiskā režīma vadīta, bija nesusi citām Eiropas zemēm. Sevišķi smaga bija situācija Vācijas austrumu apgabalos, kuros iespiedās sarkanā armija. Pamatoti baidoties no sarkanarmiešu plaši piekoptās vardarbības un staļiniskā režīma represijām un iekļaujoties Vācu varus iestāžu organizētajās evakuācijas akcijās austrumu teritorijas pameta apmēram 10 miljoni vāciešu. Vairāk nekā miljonus civiliedzīvotāju tika pārvesti ar kuģiem pa Baltijas jūru. Vācijas karaflotes operācijas Hannibal's ietvaros. Vairāki bēgļiem pārpildīti kuģi tika nogremdēti. Zināmākais pasažieru laineris Vilhelms Gustloks, kuru 1945. gada 30. janvārī torpedēja kapteiņa Aleksandra Marinesko komandētā padomju zemūdēne. Katastrofā bojāgājušo skaits tiek lēsts uz 9600 cilvēkiem, no kuriem lielākā daļa bija civilie bēgļi, tai skaitā bērni. Tas ir lielākais viena kuģa avārijā dzīvību zaudējušo skaits kuģošanas vēsturē. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
1: Vācijuši mēģināja sākot no 23. janvāra 45. gadā, kad sāka šī operācija Hannibal izvest pēc iespējas vairāk. Civil iedzīvotājs savukārt padomi sarkan karogotā Baltijas kara flote mēģinķo ierobežot. Vācijas kara flote, neskatoties uz visiem propagandas paziņojumiem, bija saglabājusi savas kaujas spējas ļoti augstā līmenī. Baltijas jūrā šī lielie kuģi, admiral Šēr, Lutsov, Prince, Eižen, viena šāda kuģa kaujas spējas bija daudzreiz lielākas nekā visas sarkanu karogotā Baltijas kara flotu varēja likt preti. Vācijas kara flote dominēja Baltijas jūrā, Un vienīgais veids, kā padomju pusi varētu ietekmēt, un tu varētu ietekmēt ar līdzekļiem, kas nebija saistīti ar kuģiem. Pirmām kārtām tās ir mīnas. Baltijas jūra ir vienmēr tradicionāli bijusi visvairāk mīnētā jūra visos pasaules karos. Kopš jūras mīnas ir izgudrots. Ja mēs skatāmies lielākos zaudējumus 44. un 45. gadā, tad tieši mīnas bija viens no bīstamākajiem ieročiem, kurus var izmantot. Ierocis numur divi ir aviācija, ko padomi pūsi sāk intensīvi izmantot sākot ar 1944. gada vasaru, un aviācijas šajā gadījumā mums jāatcerās, ka arī rietum sabiedrotie nelaida garām iespēja izmantot aviāciju ne tikai pret lielajām pilsētām Berlīn, Hamburgu un citur, bet arī tik veiktas mīnēšanas operācijas un bombardēšanas operācijas pret Ziemeļvācijas ostām. Tā skaitā arī pret Gotenhafenu, kur kļūst par tādu kā galveno bēgļu evakuācijas izies punktu. Un trešais ierocis, tās, protams, ir zemūdenes, kurām it kā vajadzētu būt ļoti sekmīgām, taču faktiski, apmēram 20 zemūdenes, kas bija pieejamas, bet nekad, protams, viņas vienlaicīgi neatradās kauvis pozīcijās, kas vienlaicīgi esošais skaits bija apmēram piecas, un, ja neskaita Vilhelm Gustlofu un kapteini Marinesko ar zemūdeni S-13, praktiski varētu teikt, ka zemūdeņu operācijas bija vismazāk sekmīgās. Kopējais skaitlis, ja mēs salīdzinām no tāds aktīvās karadarbības sākuma vasaras beigās 44. gadā līdz pat 1945. gada, mājām, protams, viņš nekad nebūs precīzs, bet viņš tuvojās pie diviem miljoniem cilvēku, ieskaitot civilīdzīgotājs un militāra personas, kas tiek pārvadāts dažādos virzienos. Piedalījās, nu, sākot ar lielāko kuģi, ja nemaldos, tas bija keipa ar konu, 27 tūkstoši tonnas, pēc tam jau tālāk uz leja, Guslavs bija ja ne otrajā, trešajā vietā, 25 tūkstoši tonu izmēriem. Protams, brīdī, kad ir šāda izmismas situācija, uz šādiem kuģiem varēja sakāt pat neticami liels cilvēku kaits. Un viņi varēja apmesties vienkārši neticamās vietās, tas ir arī iemesls kā dēļ, bija tik smāgi zaudējumi, un šeit ir arī filmas filmētas, ir fotografijas redzumus, ka piemēram uz Vilkhalmu Guslava bija arī baseins, kurā nebija vairs ūdens, bet kurā atradās bēgļi, būtiski bija arī garās ziemas, naktas apstākļi kad, piemēram, Vilhelm Gustlof gadījumā kuģis atstāja Gotenhafen vakarā, torpedēts viņš tika 19. vakarā pēc Berlīnas laika, bet tas jau noteikti, ka bija tumš. Un viena no versijām ir tāda, ka Wilhelm Gustlof komandieris Friedrichs Petersens it kā esot saņēmis radio ka tojas mīnu trollēšanas konvojas, un, lai nesaskrietos ar šo trollēru konvoju, Tik ieslēgts navigācijas gaismas, kas ļāva Marinesko redzēt, kur šis kuģis atrodās. Ja runā par šiem kopējiem zaudējumiem, tad, protams, Vilkāms Gustlovs kļūp par tādu lielāko katastrofu pasaules vēsturē, bet jāatzīst, ka cilvēka evakuācija bija arī lielākā evakuācija pasaules vēsturē. Nogrimdēto kuģu skaits patiesībā bija neliels. Vilkāms Gustlovs, ģenerāls von Steubens, Goija, Un šie trīs lielākie kuģi un uz tiem bojā gājušo skaits ir nedaudz pār pa 15-17 tūkstošiem cilvēku. Tad, kad štābs katra mēneša beigās, jau galas kopā kāda ir zaudējuma, tad piemēram, Marta beigās viņi konstatējuši, ka ir reģistrēti 13 tūkstoši bez vēsts pazudušo. Tie, kas ir visticamāk ka gājuši bojā. Un 13 marta beigās bija mazāk par 1% no visiem tajā brīdī reģistrētajiem bēgļiem, kas ir piereģistrēta uzkāpjot uz kuģiem. Šeit nāk vēl klāt, kā jau es minēju, liels skaits nereģistrētu, 1% bojā gājušo ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Vai, padomju puse,
0: gremdējot šādu kuģus ar civilajiem bēgļiem rīkojās atbilstoši, karošanas noteikumiem, vai tas nav uzlūkojams par kāra noziegumu?
1: Nē, tas nav uzlūkojams tā vienkāršā iemeslu dēļ, ka pirmām kārtām Marinesko, tajā brīdī, kad viņš izšāv, nebija nemazākās nojasums, kad viņš izšāvs uz Vilhelma Gustlova, labākajā gadījumā, ko viņš redzēja lielu, melnu siluetu, ar navigācijas uguņiem. Otra lieta – Lai tas kļūtu par kara noziegumu, Vilhelmam un Gustlofam bija jābūt speciālā veidā baltā krāsā krāsotam. Sakarā to, uz kuļa bija militāra personas, tad šo kuģi neviens pat nemēģināja nokrāsot šādās lazarettes kuģa krāsās. Protams, arī padomju propagānu pēc tam viņi stāstī ka viņi zināja, kas tikai tur nebija uz šī kuģa, un kat tie ir zemudien komandieri un speciālas uzdevumus, bet tievi ir mīti jau 60. Jūs gados, jo Marinesko pats bija tādi ļoti, kā tagad teik kontroversiāla personīgā problēmas ar alkoholu, bet neietietīgs un tu savā ziņā arī agresīvs un viņam pat nepiešķīr padomu savienības varoņa nosaukumu par šo kudnogremedation, bet piešķīr tikai sarkanā karo ordeni un jo pēc tam pēc nāves tas tikai tik piešķirs un paš viņu atlaid degradējo dienest pakāpē 4. gad beigā Tā. Absolūta leģenda ka Hitlers bija pasludinājis Marinesko par savu personīgo ienaidnieku, Un tas tieši tas pats mīts, kā viņš varēja zināt, ka tas tieši Marinesko, ne viņš varēja zināt, ne viņu tajā brīdī tas interesē. 1944. un 1945.
0: gadā savu kulmināciju sasniedza arī tā dēvētais aviobumbu karš, sistemātiska un masveidīga Vācijas teritorijas tai skaitā pilsētu dzīvojamo kvartālu bombardēšana, ko veica Britu un amerikāņu gaisa spēki. Par simbolisku aviobumbu kara epizodi kļuva Drēzdenes bombardēšana laikā no 1945. gada 13. līdz 15. februārim. Tie klēsts, ka uzlidojumu rezultātā bēgļu pārpildītajā pilsētā Zīvību zaudējuši apmēram 25 tūkstoši cilvēku. Drēzdena gan bija tikai kulminācija aviobumbu karam, kurā smagi cieta Berlīne, Hamburga, ķelne, Diseldorfa, Brēmene, Frankfurtepiemainas un citas Vācijas pilsētas. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Kaspars Zellis.
2: Lielā mērā šeit notikuma uzreiz pēc skara tik nodota tādai, zinām, vai aizmirstībā, jebkā grasa saulaika izteicās vienā intervijā, viņi tika tabuizēti. Tabuizācija faktiski ilga līdz apmēram 1995. gadam, kad Vācijas publiskajā tāpā parādīja šis Vācu ciešanu narratīvs un sāka par viņu runāt. Konkrēti, ja mēs runājam par var būt par šo Bumbu karu, tad šis pavērsiena moments un uh, sabiedrības akcentēšana uz šo traģēdiju notika ar tādu Berlīnes vēsturnieka Jorga Frīdriha grāmatas de der Brand izdošanu, kas acu mirklē kļuva Vācijā par bestselleru un tik portokolot lielākajās Eiropas valodās. Frīdriha darbs bija um, Atšķirīgs no pārējiem darbiem ar to, ka viņš mēģināja šo bumbu karu parādīt ar Vācijas civiliedzīvotāju acīm un parādīt to traģēdiju, kurā Vācieši dzīvoja šos piecus gadus nepārtraukti zem bumbu uzbrukumu, kā pats Frīdriks rakstīja ka gaisa karš, tā ir bez bezprecedenta civila iedzīvotāju spīdzināšana, ja, nakti no nakti pakļaujot tos šim spīdzināšanas āiprātam. Skatoties uz šo traģēdiju, protams, tas vācu publiskajā telpā izsauc uzreiz milzīgus strīdus, vai tādā veidā netiek aizmirsts par vācu vainu un tā tālāk un tā Protams, pētījumi par bombu karu bija, Nevācijā, ja mēs varētu teikt, tapuši. Un viens no pirmajiem pētījumiem par šo tēmu tika uzrakstīts Anglijā 1963. gadā. un Šī pētījuma autors bija toreiz viņu atzina par vienu no tādiem perspektīvākajiem jaunajiem vēsturniekiem, tādiem 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 šodien ir nelaimīgā kārtā pievienojies tādiem revizionistu tādiem un no akadēmisko vēsturnieku vidus vispār tiek ignorēts. Bet viņa tādiem gada darbs Drezdenes iznīcināšana, tas kļūp par pirmo pētījumu šajā tematikā. Protams, vēsturnieku darbas neviens nelasa, un ja mēs skatāmies tālāk, tad sabiedrības uzmanību uz to, kas notika konkrēti Drezdenē un vēlāk arī citās vācu pilsētās vairāk pievērš Kurta Vonegūta, slavenais romāns, kas ir tūkots arī Latviešu valodā lopkautu numuru 5, kas ir, ja nemaldos 69. gadā, iznācis. Un kas kalpoja, es teiktu, par savu laiku kultūras artefaktu, kas nosaka šīs 60. gadu beigu paudzes vērtību pārvērtēšanu. Dresdenas gadījumā te ir ļoti daudz strīdi par to, cik bija pamatota šī bombardēšana. Vai tam bija stratēģiski mērķi, kā to mēģina parādīt, klasiskā angļu-amerikāņu historiogrāfija, ka tādā veidā tika mazināt sabiedroto armiju upuri, ja un tas veicināja Vācijas bruņoto spēku sašķelšanu un nonākšanu tādos apgabalos. Vai otrs šis viedoklis, kad bombardēšana bija nepieciešama, lai padomu savienībai parādītu, ar kādu spēku ir gatava ja gadienā nāksies realizēt tā saucamo operāciju neiespējamais. Operācija neiespējams paredzēja iespējamo angļu, amerikāņu sadursmi ar savienību otrā pasaules kara beigās. Tā bija spēka demonstracija, kas līdzīgā mērā parādījās arī Japānas atombombardēšanās. Viens no pēdējiem darbiem, kas ir iznācis, tas ir Britu slavenā vēsturnieka Over -E darbs, kurš tā arī saucās Bombenkrieg, kur viņš skata šo bumbu karu ne tikai no Vācijas pusē, kā bija Frīdriha darbā, bet viņš skatās Eiropa kopumā, kā otrajā pasaules karā šis bumbu karš noritēja visur citur Eiropā. Pirms drēzdēns mums jāatcerās, ka bija Gernika, bija Varšava, bija Rotterdam, tā tad šis karš, nu viņa nesāks sabiedrotie, mēs varam teikt, ka sabiedrotie viņu veica ar īpašu nežēlību, ar īpašiem apsvērumiem. Un īpašu tehnisku jaudu. Protams, kas bija iespējams tikai Jum. tas, un zināmā mērā par to viņiem nekas nebija, kas ir arī nonsens, ja mēs varētu teikt. Juridiski, ja paskatamies, tad it kā Hāgas savu 19. gadsimu beigās tās noslēgtās vienošanās par kara vešanu, kas paredzēja to, ka būtībā karš tiek vests džentelmeņu starpā. Viņi neparedzēja to, ka varētu notikt kaut kas tamlīdzīgs, ne tehniski, ne arī faktiski. Juridiskā doma atzīst, ka faktiski otrā pasaules karā notikušās civiliedzīvotāju plānveida iznīcināšanas, pēc savas būtības pat nevar tikt iesākt. Jo faktiski nebija šo normu. Normas labākā gadījumā tiek iestrādāts tikai 49. gada Ženēvas konvencijā. Tikām netālu
0: no Jālas, Krīmas pussalas Dienvidu piekrastē no 1945. gada 4. līdz 11. februārim. Tikās Savienoto valstu prezidents Franklins Delano Roosevelt, Lielbritānijas premjerministrs Winstons Churchills un padomju diktators Josefs Staļins, lemjot par pēckara kārtību Eiropā. Rezultātā iedibinātā situācija, bieži dēvēta par jaltas sistēmu, sadalīja Eiropu padomju un rietumu valstu, totalitārisma un demokrātijas ietekmes sfērās. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis.
3: Neapšaupami katram sabiedrotās vēlos vadītājam bija savi mērķi, piemēram, Franklītis Devano uzvalds bija iecerējis panākt PSRS iespējumu drīzu iestāšanos karā pret Japānu. Turklāt Ruzvelts bija iecerējis, ka panāks PSRS piekrišanu visaptverošas pasaules valstu organizācijas vēlākās apvienoto nāciju organizācijas dibināšanai. Tā kā Ruzeltam bija divi šādi galvenie mērķi bet pats sveiktākais bija tas, ka viņš bija ļoti slims cilvēks. Rozlāds arī mira neilgi pēc jālietas konferences 12. aprīlī, Tas ļoti iespaidoja viņa piekāpšanos padomu savienībai. Ja runājam par Winston Churchill, Vietbritānijas vadītāju, Čerčilis pavisu vairāk vēlējās nostiprināt otrā pasaules kā laikā izveidotās Amerikas un valstu un Liebritānijas tās saucamās īpašās attiecības, jo Liebritānija jau bija samierinājusies ar to, ka tā var būt tikai Amerikas to valstu jaunākais partners. Liebritānija saprata, ka Nevar nodrošināt to ietekmi Eiropā, kāda bija Libertānijai pirms otrā pasaules kara, nu vēl teiksim, 38. gadā. Un viņš saprot, ka otrā pasaules kara rezultātā Eiropā par izveidoties varas vakums, kad Vācija tiks sagrauta un nav nekas pretī, ko likt padomt savienībai. Briti atzīst, ka viņi nav tik spēcīgi, vidz ar to viņi pat lūdzās Amerikāņus vai Amerikā neatstāja Eiropa, pasaprina savu klātbūtni Eiropā pēc periodā. Kas attiecās uz padomju diktatoru Josifu Staļinu, tad Josifu Staļins jau vispirms domāja par to, kā nosaprināt padomju savienību, kā stabilizēt un glābt savu radīto totaltēro sistēmu. Viņš uzskatīja, ka galvenais padomju uzdevums neapšaubām ir padomju ietekmes papaušanāšana gan Eiropas kontinentā, gan arī Āzijā. Un cik tālu šai padomu ietekmē vajadzēja sniegties, un tas varbūt viņam vēl jautas konferences laikā īsti skaidrs nebija, bet visiem arī Ruzotām un Čirčilam, un arī pašām Staļinam bija skaidrs, kad padomu ietekme tik tālu virzīsies, kur ir iegājis padomu karaspēks. Tā kā jautā, bija skaidrs, kad rētumu līderi ir pilnīgi noskaņot uz to, ka Eiropa ir jāsadala ietekmēs. Sfērās. Pret daudzām tautām tas neapšaubāmi bija nodavība. Tā bija atkāpšanās no Atlantijas hartas principiem, kur pieņēma Ameksantās valsts Liebretāniju un arī pievienojās padomju savienību. Tā bija 41. gadā pieņemta, un šeit tā galvenā ideja, ka pēc otrā pasaules kara tautas, kas ir zaudējušas neatkarību otrā pasaules karā, šī neatkarība ir jāatbūst. Uz daudzām tautām tas tā bija, bet uz vienu daļu un taisa skaita uz balta, tas valstīm nebija, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka jautā pilnīgi tiek nodoti šie Atlantijas Hearts principi. Šeit ir ļoti filozofiska tēma par to, kā 20. Gadsimtā, 20. gadsimta 20. gadsimtā 20. gadsimta diplomātiju varēja uzvarēt cilvēks, kas domāja 18. gadsimta un Tas ir, padomi, diktators Staļins. Laikam jau te arī parādās tas, ka spēks tomēr nosaka visus starptautiskajās attiecībās. Arī tas moments, ka nu, rietumi bija interesēti, lai vācieši sakaut un Amerikas gadījumā arī, lai Krievu savu dzīvo spēku zidot vai Japāņas sakaut. Teratrālā piekāpšana šajā ziņā viņam nešķita tik nozīmīga. Toreiz Rodzots nevarēja paredzēt to, ka tā devētais Manhattanis projekts noslēksies kā Amerikā ņem būs atombumba un nebūs nekāda vajadzība, pēc Krievu dzīvā spēka ciņā ar Japānu, Šajā laikā jau padomju karaspēks ir guvis ļoti labus panākumus. Padomju karaspēks ir Pūlijā, Padomju karaspēks ir Bulgārijā, Padomju karaspēks ir Rumānijā, Ungārijā, Čeksovākijā, arī Vācijā. Un šo momentu labiski Staļins izmantoja savā labā, lai parādītu un nu, redziet, kā padomju spēki cīnās, cik strauji viņi virzās uz priekšu, savīdzinot ar amerikāņu un Britu karaspēku un Staļiņas centās tomēr un Čerķevam diezgan tā nesmalki likt saprast, ka tās operācijas, ko ved Britu un Amerikāņu karaspēks, rietumos nav nozīmīgas tik daudz, kā tas ir austrumos, resti zināma šantāža, jo šajā gadījumā jau tas lietas bija gandrīz vai otrādi. Sakarā tā saucamo Morgentava plānu, Vācieši jau vienu brīdi iedomājās, ka lielāk briesnus ņem draudu no rietumiem, jo šis Morgentava plāns paredzēja Vāciju galīgi pavērdzināt un pārdesmit miljonus iedzīvotāju nolemt badat Tāpēc jau vienu brīdi Vācijas politiskajās aprindās bija tāda doma, ka galvenās briesmas ir no rietumiem, un tāpēc mums jācenšās tos Britus un Amerikāņus izdzīt no Eiropas, kur viņi bija izcēlušies 40. gada jūnijā, un te jau arī bija ardena operācija 40. gada decembri. Pagamu ir liels ieguldījums cīņā pret Vāciju, ko rietumu ņēma vērāk. Tomēr man liekas, ka ar to vienu grupu izskaidrot to lielo piekāpšanos, kas notika Jautas konferencē. Es kādreiz, bet atsvišos savos rakstāls, es meidinājis izglīzīt tādu jautājumu, nezinu, lai man ir taisnība vai nav, ka Rooseveltam un Churchillam tomēr mazliet pietrūk īsta politiķa tveriena, īsta politiķa intuīcijas, par ko austama Eiropas tautas dabuja samaksāt gandrīz 50 gadus uzvelta galvenot kā ticības taļina visām tām pasaciņām, ka viss tās lielās teritorijas ir vajadzīgas, patams, redzībā vai nodrošinātu savu drošību, ir diezgan apšaubāms ja mēs runājam par politiķa vērtību. Es domāju, ka tieši šodienas notikuma parāda to, cik toreiz tas bija politiskā ziņā tāda maza aprobežotība no Amerikas un to un Liebertānijas, Vācija jautājums un pūļu jautājums ir viens no galvenajiem jautājumiem šajā jautas konferencē un, varētu teikt pozitīvā ziņā, ka jautas konferencē praktiski visi trīs saviedavotie saskaņoja plānus par Naciskās Vācijas galīgo sakāvi, vienojies par to, ka izveidos Vācijā četras okupācijas zonas. Šajā ziņā arī bija strīdi. Un noteikti strīdi bija par to, vai vajag Vācija dalīt trijās vai četrās okupācijas zonās, jo padomju savienību, jeb Joseps Staļins, bija pret to, ka arī Frančiem piešķirtu okupācijas zonu, jo Frančs uztipa tādu vāju nāciju, kas nav pelnījusi šādu godu, bet, beidzot, Staļins tam piekrita un arī pieprasīja, ka Vācijā šīs robežas tiks mainītas, tas saistās ar pūļu jautājumu. Visi sabiedrotie piekrita, ka pūvijas austrumu robežu tiks noteikta pam, tā saucamo kerzona līniju. Kerzons savā laikā 19. gadā bija Liebbritānijas ārlietu ministrs. Toreiz viņš bija ieteicis to robežu nospraust pa tādu līniju, kas varētu būt Grodņa, Bresta un uz Austrumiem no pere Mišļas. un bija ļoti izdevīgi. Padomju senībai, ka tāda robeža kādreiz ir noteikti līdz to Padomju savienību varēja mazliet attaisnot diplomatiskajā plāksnē. 39. gada septembrī veikto povijas teritoriju aneksiju. Jautas konferencē tomēr neatbalstīja tā īsti staļa nierosnājuma, ka Vācijas teritorija austrimos no odēras un neizsupiem tiek atdot povijai kā kompensāciju par padomju savienības sagrātajām teritorijām pūvīs Austrumos, jo Ruzels un Čerčils, kā tas atspoglēs arī jautas konferences materiālos, tomēr uzskatīja, ka pūlīs rītum robežu tā īsti jānosaka miera konferencija. Bet, kā mēs zinām, pēc otrā pasaules, kā nekāda miera konferenci Vācijas jautājumā nenotika. Tā kā tas, ko viņi nolēma jautā, vēlāk arī patsdamā, tas viss arī tā palika, bet no vismaz formāli diplomātiski tāds mas, iebildumiņš rietumu puses bija. Ļoti strīdi bija par nākošās pūlīs valdību, jo... Povijā jau 39. gadā tika izveidota emigrācijas valdība Londonā, un Staļins, protams, šo emigrācijas valdību negribēja atzīt, un šeit tika panākta tāda vienošanās, ka, ja Povijas valdībā, kas ie par sadarbību ar padomju savienību, iekļaus arī kādus pārstāvis no Londonas valdības, tad Rietumi pauda nostāja, ka būtu iespējams arī šo, Valdību atzīt. Es gribu pasvītrot klausītājiem, ka šajā aspektā uz Taļins pilnīgi Go uzvaru mazliet būtu jārunā par to, kādā veidā jautas konferences lēmumi ietekmē Baltijas situāciju. Te viens tāds ļoti svarīgs dokuments tika parakstīts, kas vēlāk ietekmēja baltiešu likteni, arī Latvijas likteni. Un runa ir par vienošanos par karagūstekņu un civilītdzīvotāju repatriāciju. Tas ir atgriešana atpakaļ. Un proti PSRS izmantoju šo dokumentu, lai panāktu visus padomju savienības pilsoņu repatriāciju neatkarīgi no viņa indalvām velmēm. Vēlējās ja šī dokumenta pamata atgriezt mājās arī Baltijas iedzīvotājus, to viņi vairāk kā padomju savinību pieprasību, bet šajā jautā parakstītījā dokumentā guži vienkārši nebija definēts jēdziens padomju pilsonis. Un pēc konferences beigām tas tika izdarīts, un padomju cilvēku definīcijā bija iekļauts tikai cilvēki, kuri bija padomju savinības pilsoņi uz pasaules kara sākumu. Tas ir uz 39. gada, 1.7. Tā kā Baltija tajā laikā vēl nav padomju sadnības sastāvā tā, izdevās baltiešiem izglābties no tā, ka viņi tiek izdoti padomju savienība. Ja, nu, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs zinām, ka pēc otrāta pasaules kara izbrauc no apmēram 200 tūkstoši iedzīvotāja, un tas arī izšķīra šo iedzīvotāju Likten. Jautas konference ir izpelnījusies tādus ļoti dažādus un pretrunīgus vērtējumus vēstures literatūrā. Bieži vien šī jautas konferences tiek raksturota kā ļoti haotiska kā pilnīgi nesagatavot konferences, tur kādas dienas kārtības Un bieži vien vēstures literatūrā tiek pasviturots arī tāds moments, To, kādreiz Čerčil savos memoāros, ir rakstījis, ka nekad agrāk nav bijis tāda situācija, ka tik maz vīru, no trīs vīri un diezgan veci vīri, ir izšķīruši tik daudz cilvēku. Līgteņus konferences sadalīja Eiropu rietumu un austrumu ietekmes sfērās un kļūt par tādu simbolu vienam no viss ciniskākajiem politiskajiem darījumiem, Tik cinisku politisku darījumu laikam ir grūti atrast sankcionētā Austruma Eiropas sovietizācija noved pie tā, ka kopumā 100 miljoniem Eiropiešu tādā vai citādā Veidā nokļuva padomju Lielaustas varā un bija spiesi samierināties ar dzīvi. Totaltārstam apstākļos apmēram 45 gadus divas austamēropiešu paudzes nevarēja pilnībā realizēt savus nodomus. Divas šīs austamēropiešu paudzes bija pakļautas sociālistiskiem eksperimentam un vairāk vai mazāk cilvēka necienīgai dzīvē cik attaisnojumi no morālas viedokļa ir ja Franklin Delano Roosevelt un Winston Churchill rīcība jautā, nu, kādreiz tā absolūti netika apšaubīt, bet es domāju, šodienas notikumu skatījumā ir jāapšaubīs ar vien vairāk vēsturnieku, jo šī jauta, es domāju, arī, skatāmies no šodienas viedokļa, ir iedrošinājusi, krevi uz tādu politiku, kā viņi pašreiz veda.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts otrā pasaules karanorisēm 1945. gada pirmajos mēnešos. Dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas universitātes profesoru Inesi Feldmani, Latvijas nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Kasparu Zelli. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.